1: O leilão da quinta geração de telefonia celular está previsto para julho. Acompanhado com expectativa por conta de disputas geopolíticas, ele também significa destravar potenciais inovações do país. Só para começar, a tecnologia promete conexão até 10 vezes mais rápida que o 4G. A entrevista de hoje, da Daniela para a Basile, fala um pouquinho mais sobre esse assunto.
0: Eu conversei com Ailton Santos, que é head da Nokia Brasil. Na conversa, ele falou sobre as tendências que serão trazidas pelo 5G no país. Segundo ele, uma delas é a democratização dos serviços de internet no país. Vamos conferir a entrevista completa. Ailton, então, primeira coisa eu queria te agradecer por participar aqui do NEG News com a gente, nosso podcast. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é sobre o 5G. A gente está aí em vias de ter o leilão do 5G. Eu queria saber quais que são as expectativas para a Nokia para a implementação da rede 5G aqui no Brasil.
2: Olá, Daniela, um prazer participar com você. É, a Nokia tem uma expectativa, a melhor expectativa possível né, do 5G. A, a Nokia vê a questão do 5G como uma oportunidade para o país, né, de desenvolvimento uh, ainda maior da sua economia digital. Né, em termos de cifras, estima-se 1,2 trilhões de dólares em 15 anos de, de, de de receita em relação ao 5G. Uhum. Né? Ah, em termos de também social, a gente vê o 5G como uma oportunidade de melhorar a questão social, a isonomia social no Brasil, né? através de serviços que vão ser gerados e tecnologia que vai chegar né, de uma forma mais distribuída, mais capilarizada, com pessoas que hoje não têm acesso a serviços até mesmo considerados básicos como o serviço de educação ou serviço de segurança ou serviço de medicina né que a gente pode explorar um pouquinho mais à frente uhum.
0: falando dessa democratização você acha que a rede 5g vai é, conseguir fazer isso porque hoje no país mesmo as redes de 4g não chegam em todos os lugares né?
2: Então, eu vejo pelo seguinte motivo: é, primeiro, porque a, o leilão do 5G ele já vai trazer algumas regulamentações que favorecem essa questão da cobertura, né, uma cobertura mais isonômica. Né? Segundo, que uhum. o, o 5G ele, ele vai mudar um pouco o modelo de negócios, né? Hoje o 4G ele é muito voltado para o consumidor final, né? Então ele é um B2C. Significa que hoje a, a maioria dos serviços que nós temos com 4G nós, como consumidores, acessamos através dos dispositivos celular, tablet ou notebook e consumimos como consumidores. Né? É, no modelo do 5G, que vai abrir muito espaço para a indústria, né? que é o 5G das coisas, ou o 5G empresarial, ele vai uhum. criar modelos B2B2C. E o que, que isso favorece a questão social? Por que, que isso favorece a questão social? Então, dá um exemplo, né? Pegar casos de uso que são mais fáceis de tangibilizar. Vou falar de medicina, uhum. né? O 5G, ele vai ter uma latência, que é um tempo de resposta é bem melhor, é, é bem menor nesse sentido, né? Porque a latência quanto menor, melhor, que é o tempo de resposta de um de, um, de uma determinada requisição, né? E uhum. isso vai abrir alguns casos de uso. Então, Vou dar um exemplo. Se você hoje imagina é, que você faz uma consulta médica remota, isso já é possível no 4G, né, via videoconferência. O médico Sim. hoje não tem acesso aos seus dados a não ser o seu próprio depoimento no vídeo. né, Você faz uma videoconferência com uhum. o médico e ele, ele descreve os seus sintomas, mas ele não consegue ter acesso ele aos seus aos seus dados vitais ou, ou qualquer tipo de exame. Com uma, uma latência mais baixa, você pode levar, por exemplo, uma unidade médica móvel, né que é uma coisa que não... e onde você não precisa levar o equipamento em si, mas precisa levar só os terminais, sensores, né, e, é muito, e aí é muito mais barato, mais rápido, e você, com os sensores medindo o corpo do paciente remoto, o médico que está distante, ou uma, um conjunto de médicos, uma junta médica, consegue ter acesso a sensores que estão conectados ao seu corpo. Isso traz uhum. uma, 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 um exemplo de, de acessibilidade de medicina ampliada do 5G em relação ao 4G. Um outro exemplo, a questão de segurança, né, no exemplo do modelo do B2B2C, é, empresas poderiam investir, por exemplo, em drones para fazer não somente a segurança é, em áreas urbanas, mas também em subúrbios, ou até mesmo em regiões mais remotas, seja a segurança das pessoas, segurança patrimonial ou segurança ambiental. Uhum. O modelo vai ser alavancado por empresas, né e não necessariamente pelo consumidor final em relação ao investimento do 5G. Educação uhum. também vai, ou seja, tem casos de uso praticamente aí em quase todas as verticais.
0: Entendi. Quando a gente fala do 5G, a gente fala de empresas criando novas aplicações.
2: Empresas. Exatamente. Exatamente, aí não é uma relação necessariamente direta operadora-consumidor, mas pode ser uma uhum. uma, uma relação operadora-empresa-consumidor, trazendo diversos outros serviços alavancados principalmente por uma velocidade maior, por uma confiabilidade maior em relação ao 4G né e uma latência menor. Essa, essa, a combinação dessas três coisas e, e, obviamente, outras tecnologias que vêm junto, como uma capacidade de você conectar vários é, 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 milhões de devices, até um milhão de devices por quilômetro quadrado, que é uma característica também do 5G, ou de fazer o, a computação na ponta, né, chamado Mobile Edge Computing, que é uma outra tecnologia também que vai ser muito alavancada com o 5G, ou até mesmo o que chama de Network Slicing, que é fazer uma, um recorte da, da, da rede para atender a sua demanda momentânea ou específica, são todas as tecnologias uhum. que vão chegar e trazer novos casos de uso que hoje não são possíveis na tecnologia do 4G. Uhum.
0: Bacana. E, Ailton, como que a Nokia vem se preparando para a implementação do 5G aqui no Brasil?
2: Então, a Nokia, primeiro, a gente se prepara é, a nível global, né, com pesquisa e desenvolvimento. A, a, a Nokia hoje em relação a, ao 5G né, no mundo para você ter uma ideia nós estamos já fornecendo o 5G para as maiores operadoras do mundo as quatro das maiores quatro empresas americanas operadoras hoje usam tecnologia 5G da Nokia as três maiores da hum. Coreia as três as três maiores da Coreia do Sul e as três as três maiores do Japão também escolheram a Nokia como seu provedor de 5G já temos mais de 145 acordos comerciais de 5G no mundo. Tivemos o recorde de velocidade mundial de 5G na Finlândia. Ou seja, somos os líderes de patentes em 5G, chamados patentes essenciais, né? porque você vai ver, ah, a outra empresa falou que é líder em patente mas as patentes essenciais, né, que não contém os parafusos pintados, essas coisas, é da Nokia, com mais de 3.500. E é. a gente hoje também tem um papel relevante trabalha muito com o governo na questão, tanto no governo brasileiro quanto no governo americano. e No caso do governo americano, nós fomos escolhidos pelo projeto federal de, de Cyber Security, de 5G, e a gente está trabalhando uhum. para oferecer ao, ao Brasil a, 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 a internet é, segura. né a, a Nokia hoje ela tem um papel de destaque tanto em segurança quanto em Open LAN, que, é que é a rede aberta. Né? Uhum, entendi.
0: E, além do 5G, eu queria...
2: Só para terminar, tá. que você me perguntou sobre o Brasil, né? No Brasil a gente tem presença hoje em 4G em todas as operadoras. A gente tem redes celulares operando em todos os estados. A gente hoje para você ter uma ideia, o no Brasil estão conectados hoje 50% do tráfego móvel IP, 35% da banda larga. Nós temos mais de 12 mil estações base hoje em 4G que já estão atualizadas para 5G. Enfim, é. E a gente já está fazendo trial em empresas de grandes portes regionais e pequenas empresas. Desculpa só para completar, Daniela.
0: Não, claro, com certeza. É, desculpe por ter te interrompido. Eu queria falar, além do 5G, também da questão da computação em nuvem. Que eu sei que a Nokia também é bastante forte nessa área. E quando a gente fala de pandemia, a gente teve muitas empresas se digitalizando. Eu queria saber se vocês sentiram uma, um aumento da demanda por serviços de computação em nuvem desde o começo da pandemia até agora, e como que foi lidar com esse aumento?
2: Tá, então vamos lá. Assim, eu vou separar, Daniela, a, a pergunta em, do, em dois, duas diferentes é, prismas, de um, de um é a mesma verdade. Primeiro, a, uhum. a pandemia ela aumentou muito a demanda de dados, sim, né? e, da, e, e principalmente demandas da rede fixa, né? porque as pessoas estão fixas em casa, né? e diminuiu, obviamente, uhum. a demanda pela rede móvel. Então, as pessoas passaram a consumir menos dados no seu celular na rua, mas passaram a consumir mais dados porque estão conectados em casa ao seu Wi-Fi, que no caso, normalmente, é uma rede de internet fixa. Então, teve primeiro... a, a primeira a, impacto que ainda está tendo na pandemia é um aumento de consumo de banda larga né, e uma redução de consumo de pré-pago ou de, ou de móvel em geral. A questão da nuvem, né, é, aí é, tem um, um outro aspecto que é o seguinte, na rede 5G, é, uma parte da arquitetura, é, vou tentar explicar isso não muito tecnicamente, uma parte da arquitetura do, do, do 5G vai chamar mobile edge computing, que é computação na ponta da nuvem, e é isso que está atrelado ao 5G, eu te explico talvez uhum. um caso de uso que vai te ajudar a, a entender um pouco melhor isso. Pense hoje numa console de, de videogame, tá? Por exemplo, uma, uma Playstation. Essa console de videogame, ela é extremamente cara, né? Comparado hoje com o poder de consumo dos, dos garotos. Ela não é barata, né? E por quê? Uhum. Porque ela exige uma computação na console, um processamento na console muito grande para poder dar vazão à demanda de um videogame realista. Então, não é que ela seja cara, ela ela, ela tem um valor porque ela exige muita computação. Então, você tem que comprar uma console com uma computação, uma capacidade computacional grande. Se você não tivesse isso, você ia ter que trafegar muitos dados pela sua rede e a sua rede não ia conseguir fazer com que ah, o jogador do videogame conseguisse ter um, um jogo sem latência. Ele ia começar a travar o jogo, ia começar a parar o jogo. Com o 5G, o que, que vai acontecer? Parte dessa, dessa, dessa capacidade computacional ela sai da console, e ela vai para uma nuvem, que nesse caso ele é um, uma, uma, uma rede de computadores próxima, por isso que chama na ponta, que né? ela vai ficar em vários pontos da cidade, essas, esses data centers que processam nuvem. Né? E aí, com isso, você vai poder é, comprar consoles muito mais é, 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 baratas comparados com as consoles atuais com uma capacidade de computação muito menor, porque uma boa parte... O que você processava localmente, você vai processar nessa nuvem na ponta. Então, é isso que o 5G está trazendo de, de novidade e de, de arquitetura, né? que antigamente você tinha o seu processamento local e você mandava as informações para o seu data center da, da operadora ou para o core da operadora que estava distante. Então, você tem uma distância grande para percorrer entre cada pedido e cada retorno. Para você evitar isso, você roda, processa localmente com o mobile edge computing, que é uma característica que vem posta com 5G, você começa a ter uma arquitetura mais leve.
0: Eu queria entender também, é bom, a Nokia é, tem aí serviços bastante essenciais é, de conectividade que a gente viu na pandemia, o quanto esse a questão da conexão com a internet é importante para todo mundo, todo mundo que está trabalhando é, remotamente. É, como que foi Quais que foram as dificuldades que vocês tiveram se... Como que foi operar no meio de uma pandemia aí dentro da Nokia?
2: Olha, assim, a primeira a primeira preocupação foi com, as, com os nossos funcionários, né, e colaboradores, né, diretos ou indiretos da segurança. A, a, o home office ele imediato, né? A, obviamente na no início sempre tem uma acomodação, um ajuda, mais a gente conseguiu operar, conseguiu atender a, a, aos nossos clientes de forma satisfatória. Hoje a gente está é, se preparando aí para que quando a gente todos estejam ah. vacinados e seguros, a gente retome a questão dos escritórios de uma forma segura e até Sim. vamos avaliar o que que muda culturalmente na questão da utilização do espaço de trabalho, né? Que pode ser que mude uma cultura onde você fique o dia inteiro trabalhando, passe para uma cultura diferente, onde você usa o escritório para socializar e o escritório como um espaço colaborativo, mais do que um espaço especificamente, necessariamente, de, 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 de trabalho, né? uma estação de trabalho. Obviamente, cada cada função dentro da empresa vai ter um, um grau é, diferente, né? mas e, e dessa medida uhum. do momento entre o que faz sentido home office, o que faz sentido uma estação de trabalho no escritório que faz sentido socialização e colaboração.
0: E quais são as suas expectativas para a Nokia aqui no Brasil em 2021?
2: Olha, a gente, o nosso foco é o nosso cliente, né? Então, a expectativa nossa sempre é trabalhar em cima dos nossos princípios, né? Primeiro, assim, a Nokia, nós somos uma empresa que a gente é confiável, capaz, inovadora, trazer inovação para os nossos clientes a gente, além de trazer a melhor tecnologia né, para o cliente para a demanda de hoje, que ainda tem uma demanda é, do 4G, que é importante, do 3G e do, do 2G também, é, é principalmente construir a, a, a trajetória e a jornada para o 5G, que começa no próximo ano. né Então, a, a gente uhum. tem situações intensas com todos os clientes agora, tanto as grandes operadoras, quanto as médias e as pequenas, é, no sentido de buscar trazer valor para os nossos clientes e cada um faça a sua jornada alavancando a sua melhor sua melhor competência né? e trazendo o melhor retorno para eles então essa é a nossa a nossa a nossa bandeira inicial e além disso a gente sempre traz além do compromisso de tecnologia a Nokia tem um compromisso muito grande com ética com sustentabilidade né é, além como eu comentei a gente se destaca nas discussões de rede segura mas a gente tem muito orgulho por exemplo de algumas conquistas que nós temos é, que a gente acredita é uma é uma uma, é uma é um princípio da empresa né que não basta ser uma fornecedora de tecnologia você tem que ter alguns princípios de, de ética e sustentabilidade então por exemplo a Nokia é a única fabricante de telecom no ranking 10 Sphere né, é uma, uma entidade que, que reconhece a é, questão nós fomos reconhecidos cinco vezes no geral já tivemos quatro vitórias consecutivas desde 2018 né? acabamos de ganhar uma nova uma, uma, um novo reconhecimento esse ano tão recente em relação à sustentabilidade inclusão e diversidade nós recente a Nokia foi recentemente eleita como quarto lugar no ranking do Wall Street Journal que né? é um ranking de empresas mais sustentáveis e a gente acabou de anunciar também que a gente vai reduzir a, as emissões de carbono pela metade, né? tanto nas nossas operações quanto em produtos de nosso uso até 2030. né? A gente teve essa meta reconhecida pelo SBT, que é na verdade, é, é em português, é metas baseadas na ciência, né? que é uma uhum. questão de, de recalibrar, que é o compromisso que a gente tem com o cenário de aquecimento global hoje de, de 1,5% de Celsius Celsius. É, é, que a gente está tá combatendo em, enquanto é, ecossistema. né? A, a nossa uhum. empresa, por exemplo, foi a, foi a primeira a entregar uma estação de, de rádio de, de 5G, uma estação base 5G, esfriada líquida. Então, um resfriamento de, de 90% de, 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 dessa estação em relação ao consumo de energia e emissão de, cor, de, car, de carbono é reduzir até 80%. Então, assim, é um compromisso muito grande. Nós temos um serviço hoje, a gente chama de Naka, Nokia Ava, Energy Efficiency, que é um, um uso de inteligência artificial para ajudar a reduzir o uso de energia até em 20%. Né? Então, a, eu acho que isso são, são princípios que a gente a gente acredita que o consumidor final, seja no B2C ou no B2B2C, ele vai valorizar cada vez mais que o que, que ele está consumindo está dentro de um ecossistema totalmente é, conectado com o que o mundo hoje precisa em termos de valores.
0: Uhum. E um, é, várias metas muito ligadas ao a jornada ESG, que a gente tem falado muito, né? Aí, tanto para os investidores quanto para os consumidores, né?
2: Exatamente, exatamente. A gente, o, 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 o 5G, ele vai trazer algumas quebras de paradigmas em relação a, a, ao 4G. Né? Ele não é, o 5G ele não é somente um, um 4G mais rápido. Né? O 5G ele quebra alguns paradigmas uhum. para é, tentar exemplificar um pouco mais no concreto. Né? O, vamos falar o seguinte, o consumo de, de, de mídia, a forma com que a mídia hoje ela, ela é criada, ela é distribuída, ela é consumida, né? seja, a informação ela vai ser totalmente mudada, né? vai ter uma quebra de paradigma ou seja, vai mudar fundamentalmente tudo que a gente entende sobre sobre isso, né? vou dar um exemplo, uhum. é, experiência imersiva, por experiência imersiva você entende uma combinação de tecnologias, de realidade aumentada, realidade virtual, vídeo 360 graus, é, chamadas em 8K, e aí você cria uma série de soluções de mercado em cima disso. Vou dar um exemplo. É, hologramas, né? Holoades, uhum. que, que se chamam no mercado, que são propagandas, onde você consegue visualizar no meio do seu mundo físico real, através de um óculos com, com realidade aumentada, um holograma. né então Ou através do seu celular. Então, se você já jogou Pokémon, Go você consegue ver lá um, um holograma de um, de um Pokémon... No, no meio da cidade. Né? Então, você imagina o, com o uso do 5G explodindo o mercado de, de holografia. Você está no estádio, assistindo um show ou um jogo, uma partida de futebol e no intervalo ou durante o show você começa a ver o seu entretenimento misturando hologramas com a própria realidade em si trazendo uma experiência diferenciada. Né? É, uhum. Transmissões esportivas, por exemplo, as câmeras em 5G ao invés de você ter que parar aquele caminhão na frente do estádio e fazer toda uma questão de, 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 de infraestrutura, você vai ter câmeras portáteis com velocidade absurda, onde você vai poder fazer a cobertura de todo o evento, acompanhar o ônibus, entrar no estádio, ver o pessoal de fora, sem precisar ter aquela infraestrutura de fora, de uma forma muito mais leve. Enquanto isso, você tem uma hub uma central que faz toda a, a parte de, de transmissão, né? de, de tratamento da transmissão. O game uhum. eu já comentei, né ou seja, a ideia é que os games saiam dos, do, das consoles e eles passem para a nuvem. Então, você não precisa comprar Sim. no futuro jogos, você vai poder fazer subscrição de jogos, você vai mudar o mercado de jogos. Sim. O mercado de drones, ele, ele vai mudar a aviação, a gente vai ter uma nova era na aviação. Então, você imagina o seguinte, hoje um drone, é, ele é usado é, ainda por uma pessoa controlando um controle remoto, um drone com a capacidade do, do 5G da, de coisas conectarem com coisas, que é o IoT, internet das coisas, através da tecnologia de, de, de conexão de, de objetos, você pode ter vários drones conectados é, é, no, no espaço aéreo, é, é, e integrados no espaço aéreo nacional. Então, um, um drone vai poder comunicar com o outro para poder fazer navegação uma quantidade muito maior que se tem hoje, sem necessidade de interação humana, ele pode estar projetado GPS a saída e a chegada e evitar colisões de um tráfego aéreo de drones é, devido à comunicação entre eles, né? Isso vai uhum. trazer casos de uso, desde que como, como eu comentei de segurança, né? De e, e, como também vai ajudar, por exemplo, a, a em grandes cidades na questão de mobilidade urbana, né? Detectar uhum. um está engarrafamento, onde tem multidão de pessoas, gerar é, serviços emergenciais, detectar pessoas que estão solicitando emergência médica ou alguma emergência de segurança, fazer com que é, essa capacidade dos drones de vigilância seja trazida em termos de serviço para a população, assim como a da logística, que também cresce muito. Os drones vão ser capazes de entregar pacotes pequenos e médios e, eventualmente, até transportar humanos. Obrigado. Né? Uhum. O
0: 5G é infraestrutura para muitas das tendências, né? das tecnologias que a gente fala, que são as tecnologias que vão redefinir o nosso futuro.
2: Exatamente. Então, quando, a gente, quando eu comentei no início de 1,2 trilhões de dólares em 15 anos, de, de novos negócios, é porque o 5G uhum. vai trazer tecnologias que, e aí não é uma empresa ou duas, mas uma série de empresas, cada uma no seu setor, na sua indústria, na sua vertical, criando casos de uso. Se você parar para pensar, uhum. né, o 4G, né, ele não tem tanto tempo assim e a quantidade de casos de uso que foram criados, que hoje a gente se beneficia no 4G, você imagina na pandemia hoje, você consegue fazer delivery, você consegue fazer educação, você consegue fazer medicina, ou seja, ainda restrito, mas tem muitos serviços de consumo né, é, direto que hoje a gente consegue é, 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 resolver e ajudar bastante através da tecnologia mas se você perguntasse uhum. há 20 anos atrás e, e falasse do que a gente estaria fazendo hoje, muita gente talvez não conseguisse visualizar como foi disruptivo em 20 anos toda a economia digital. Né? Se você imagina, uhum. por exemplo, em 30 anos, a é pior ainda. Então, você é muito difícil visualizar o que você muda é, é, para o futuro. Né? Mas é, e, e essas mudanças elas vêm acontecendo de forma exponencial. Então, cada vez, com menor quantidade de tempo, a gente consegue trazer mais é, paradigmas, quebras de paradigmas e, com isso, benefícios é, para a sociedade. Então, é, o 5G ele vai trazer, além desses casos de uso que eu comentei e outros que eu poderia comentar, como logística, transporte, agronegócio, ferrovias, mineração, né, é, uhum. ele vai trazer ainda muitos outros casos de uso que a gente nem consegue visualizar e eles vão chegar muito rápido, porque a criatividade das pessoas utilizando a tecnologia é sem fim. Né? Uhum.
0: Eu ia perguntar, se falou aí que isso vai acontecer muito rapidamente. É, qual que é o um horizonte de tempo que você imagina para a gente ter tantas é, tecnologias criadas com base no 5G?
2: Eu acho que cada, cada uma vai depender é, do retorno do investimento, né? ou seja, onde tiver oportunidade das empresas investirem com rápido retorno, eu acho que isso vai acontecer é, naturalmente mais rápido. Então, vou dar um exemplo. Quando você fala da, da indústria de propaganda e você imagina que elas podem monetizar através de Olo, do Oloades, eu acho que isso vem relativamente rápido, porque existe sempre... É uma, é uma indústria com uma margem boa e é uma tecnologia que vai trazer uma experiência grande para consumo. né? Se você mistura isso com inteligência artificial e, e propaganda contextualizada, é um instrumento muito poderoso. É, a gente uhum. já viu hoje no agronegócio brasileiro fazendas inteligentes hoje a a Nokia pertence a, a uma associação chamada conectar Agro a gente já, já já conectou mais de 5 milhões de hectares no Brasil trazendo tecnologias de irrigação tecnologia de combate praga de, de umidade então é, eu acho que não não é que Daniela vai ter um Boom e assim a ah, hoje não tem amanhã não tem as tecnologia elas vão se crescendo naturalmente, e elas já estão acontecendo hoje, elas vão continuar uhum. amanhã e cada vez no, 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 numa curva mais acelerada.
0: Uhum, entendi. E aí, Elton, acho que a última pergunta aqui que eu, tinha pra, que eu tenho para te fazer é sobre a reestruturação que a Nokia anunciou recentemente. Quais que devem ser os impactos disso aqui no Brasil?
2: Eu acho que a reestruturação é super positiva, porque a reestruturação é a leitura que a Nokia está fazendo do ponto futuro, né? Todas uhum. as empresas, ou, ou vamos dizer, quase a totalidade das empresas, elas passam por transformação, porque o mundo se transforma. Né? Então, a Moac como uma gigante do mundo de telecomunicações, é, ela não pode se acomodar no, por ser hoje uma empresa com, com o tamanho que tem com o sucesso que tem. Ela tem que estar sempre se desafiando e sempre se reinventando. A reorganização ela traz benefícios importantes porque ela ela foca a empresa nas verticais de negócio que a gente acredita que são os que vão ter as maiores demandas e retorno para os nossos clientes e para a sociedade. Ela traz uhum. também a, a, a estrutura né de, de, de eficiência operacional que os nossos acionistas esperam né que nós temos um compromisso também com os nossos acionistas além dos nossos clientes. Então, assim, eu vejo o, e, uhum. e também ela, ela foca claramente, manda uma mensagem clara para o mercado que ela vai investir uh, ainda mais, ela, ela tem um, um histórico de, de investimento grande em pesquisa e desenvolvimento e vai investir ainda mais para que os produtos na, da Nokia continuem sempre com a excelência que tiveram, com a reputação que tem para a gente poder ajudar os nossos clientes das suas jornadas. Notícias do dia.
1: O STF, o Supremo Tribunal Federal, mandou a visa decidir até o fim do mês sobre a importação de doses da vacina russa Sputnik. Se o prazo for descumprido, a decisão autoriza o governo do estado do Maranhão a importar independentemente a vacina e aplicar doses sob sua exclusiva responsabilidade. Lá fora, agências dos Estados Unidos recomendaram pausa na aplicação da vacina da Johnson. Isso porque houve seis casos de coágulos em 7 milhões de doses aplicadas. O imunizante já foi aprovado pela Anvisa aqui no Brasil, mas ainda não é utilizado no país. O Brasil registrou 3.808 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 82.186 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 13.599.994 infectados, além de 358.425 mortes no país. As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, o um levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde aponta que 23.847.792 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 7.391.544 já tomaram a segunda dose. O de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais.